0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من سورة الإسراء. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن الكريم معجزة خالدة للنبي عليه الصلاة والسلام. بينما معجزات الأنبياء تنقضي بانقضاء عصرهم. معجزات الأنبياء الصادقين تصبح اخبارا يصدقها المصدقون او يكذبها المكذبون ولكن القران الكريم الذي جعل معجزه خالده للنبي عليه الصلاه والسلام هو بين ايدي كل المسلمين فربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن اجتمعت الانس والجن في بعض الآيات يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان في هذه الآية بدأ الله بالجن يا معشر الجن والإنس في هذه الآية قل إن اجتمعت الإنس والجن هل هناك حكمة من تقديم كلمة الإنس في هذه الآية وتقديم كلمة الجن في تلك الآية العلماء قالوا: لأن الجن أقدر على النفوذ في أقطار السماوات والأرض فبدأ الله بهم، ولأن الإنس أقدر على صياغة الكلام بدأ الله بهم، فأية كلمة ترتيب الكلمات في القرآن شيء يلفت النظر مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال الزاني الزانيه والزاني فجلد كل واحد منهما مئه جلده وفي ايه اخرى السارق والسارقه في السرقه بدا الله بالسارق في الزنا بدا بالزانيه لان المراه اقدر على اغراء الرجل الى الزنا من الرجل بينما في السرقه الرجل اقدر على السرقه من المراه هذا ترتيب الكلمات في القران الكريم بحث دقيق جدا في سبعه عشر ايه قدم السمع على البصر وانشا لكم السمع والابصار والافئده لانه فعلا يبدا تكون السمع في الجنين بينما البصر لا يبدأ إلا بعد الولادة، إلا في آية واحدة ربنا أبصرنا وسمعنا، هذه الآية تشير إلى أن سرعة الضوء أشد من سرعة الصوت، أبصرنا وسمعنا ثلاثمئة ألف كيلو متر بالثانية، أما السمع ثلاثمئة وثلاثين متر بالثانية. في أكثر الآيات القرآنية ربنا عز وجل يبدأ ببذل المال قبل بذل النفس وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأن بذل المال أسهل إلا في آية واحدة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذه الآية في معرض البيع القطعي وفي البيع القطعي تكتب المهم الأهم فالمهم تكتب البيت ثم الدكان فترتيب آيات القرآن الكريم فيها حكمة بالغة جدا هنا قلنا إن اجتمعت الإنس والجن في آية خرق السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس وشتان بين الإنس اقدر على صياغة الكلام والجن أقدر على عبور السماوات والأرض قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الحقيقة فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه المخلوق ضعيف عاجز يخطئ أحيانا يضل. لكن كلام الله عز وجل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني اذا حصل اليقين بان كل كلمه في هذا الكتاب مفتاح السعاده في الدنيا والاخره الانسان عندئذ يتمسك به ويرى مصداقيته الانسان دائما يتمسك بالكلام بحسب شعوره بصدقه او كذبه فإذا كان صادقاً أحياناً خبر صادق بهبط الأسعار مئة ألف لكل حاجة، خبر خمس كلمات، لماذا؟ لماذا تهبط الأسعار؟ لثقة الناس أن هذا الكلام صحيح، إذا وثقت من أن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عندئذ يكون التمسك به تمسكاً منقطع النظير. حينما يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، امر إلهي، حينما يقول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعجب الله عز وجل، كيف يظن الإنسان الذي يشترح السيئات أنه س يسلم في الدنيا أو أنه سيعامل كما يعامل المؤمن، هذا شيء مستحيل. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. حينما تقرأ هذه الآية، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يجب أن تشعر بطمأنينة ما بعدها طمأنينة. لأن خالق السماوات والأرض يعدك بهذه الحياة الطيبة. حينما تقرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى. لا يذل عقله ولا تشقى نفسه. يجب أن تطمئن. إذا هذا الكلام كلام الله رب العالمين. قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. يعني واقع لا محالة. فض كلام الله على كلام عبيده أو عباده كفضل الله على خلقه فربنا عز وجل قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بإحكامه بنظام صياغته بشموله لكل حاجات الإنسان في أشياء القرآن تكلم عنها هي مهمة جدا في أشياء سكت عنها رحمة بنا فهذا القرآن الكريم مضامينه في مضمون تربوي في مضمون صحي في مضمون اجتماعي في مضمون اقتصادي في مضمون من كل ما نحتاجه في صياغة معجزة لا ترقى إليها صياغة وفي مفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة وفي أخبار الأمم السابقة وفي أخبار ما سيكون بعد مضي الأيام وفي إشارات إلى الحياة الآخرة وتوضيح وصور لذلك الله عز وجل جعل هذا القرآن دستورا لنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض مضمون الحمد خلق السماوات والأرض آية ثانية الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكون في كفة وهذا الكتاب في كفة يعني هذا الكتاب هو المنهج الله عز وجل خلق الكون وخلق الإنسان وخلق له المنهج لذلك قالوا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد العلماء بعضهم تحدث عن إعجاز القرآن الكريم فقالوا هناك إعجاز ومعنى الإعجاز أن البشر لا يستطيعون مجتمعين أن يأتوا بمثله شيء آخر هناك إعجاز في نظم القرآن الكريم في صياغته هناك إعجاز في جزالة الفاظه هناك إعجاز في أسلوبه هناك إعجاز في الأخبار عن الأمم السابقة ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان هناك إعجاز في وعده في وعد مطلق ووعد مقيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا كفران لفعيل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم هذا وعد مقيد وعد الله الذين آمنوا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذلتمهم وأقربتم الله قربا حسنا في الوعد إعجاز في الوعد المطلق وفي الوعد المقيد وفي أخبار الأمم السابقة إعجاز وفي تشريع الحلال والحرام اعجاز وفي الحكم الكثيره العاليه المستوى اعجاز وفي عدم الاختلاف وعدم التناقض اعجاز واول ما في القران من اعجاز انك اذا طبقته قطفت ثماره في اللحظه التي تطبق بعض ايات القران الكريم تقطف ثمارها إذا إعجازه في مصداقيته كيف تتأكد أن هذا الكلام كلام الله رب العالمين أن الوعد الذي وعدك الله إياه إذا قمت بما عليك قطفت الثمار التي وعدت بها قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لئن اجتمعت الإنس والجن الإنس كلهم والجن جميعا مجتمعين متكاتفين متعاونين متضامنين على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله في آيات أخرى فأتوا بعشر سور من مثله في آية أخرى فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين لا القرآن بكامله ولا عشر صور ولا آية واحدة يا ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قرآن لا تأكلوا أموالكم لم يقل لا تأكلوا أموال الناس أموالكم يعني مال أخ مال أخيك هو مالك مالك يجب أن تحافظ عليه من التلف والضياع فلا أن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى شيء آخر أموالكم بينكم إذا كانت الأموال متداولة بين أفراد الأمة كان الناس في بحبوحة وفي يسر فإذا أكلت الأموال بالباطل أصبحت الأموال متداولة بين فئة قليلة هذا من كلمة أموالكم بينكم بينكم أما كلمة تأكل لأن المال ليس هدفا بذاته قيمته لا في ذاته بل في غيره انه وسيله واولى اهداف كسب المال الاكل والشرب، فربنا ما قال لا تغتصبوا، ما قال لا تَضُمُّ قال لا تاكلوا، اشارة إلى أن أول أهداف المال شراء الطعام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكل مال من دون عوض فهو بالباطل، المال الحلال هو مال اكتسبته بعوض او بخدمه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم النبي الكريم فهم من هذه الاية معاني دقيقة جدا التجارة يجب ان تكون عن تراض يعني ان يكون المشتري راضيا فيما لو كشف الغطاء هذا اعجاز كلمات محدودة بينت اصول كسب المال وحكم التجارة الصحيحة وكيف يكون الفقر من تداول المال بين الأيدي القليلة وكيف يكون أكل مال الناس بالباطل وكيف أن المال وسيلة وليس هدفا وكيف أن الحياة الاجتماعية للمؤمنين كتلة واحدة إذا أكلت مال أخيك فكأنما أكلت مالك لأنك حينما أكلته بالباطل ضعفته وإذا ضعف اخوك ضعفت أنت معه آية ثانية وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا قرآن إعجاز في صياغته مَا مِنْ دَابَّةٍ الدابة نكرة والتنكير يفيد الشمول تقول إنسان يعني ستة الاف مليون إذا قلت الإنسان العربي صفي مئة مليون التنكير يفيد الشمول ربنا قال وَمَا مِنْ دَابَّةٍ يعني اية دابة على وجه الارض على الله رزقها، اما من تفيد استغراق افراد النوع، يعني الدواب على الله رزقها، اما ما من دابة كل نوع كل فرد من كل نوع على حده تحديدا وتنصيصا على الله رزقها، اذا كلمة دابة النكرة افادت الشمول، وكلمة من افادت استغراق أفراد النوع إيه؟ لو حولنا قال الدواب على الله رزقها ما كان في هذه الدقة من المعنى لو قال الدواب الله يرزقها ما قلنا على الله رزقها إيه؟ يرزقها أو لا يرزقها لا على وجه الإلزام أما على تفيد الإلزام إلا على الله رزقها لو قال الدواب لا الدواب على الله رزقها، ما في قصر، الله يرزقها او غيره يرزقها، لكن ما من دابة الا، النفي والاستثناء افاد القصر، والشمول والتنكير افاد الشمول، ومن افادت استغراق افراد النوع، وعلى تفيد الالزام، معنى الالزام مع القصر، مع استغراق افراد النوع، مع الشمول كل هذه المعاني في كلمات وما من دابه إلا على الله رزقها إعجاز هذا لو أن الوقت متسع لضربنا امثله كثيرة كيف أن صياغة القرآن لا يمكن أن تتغير أي نقل أي كلمة من مكان إلى آخر اختلف المعنى اختلافا كليا قل كل للمؤمنين من ابصارهم ويحفظوا فروجهم يغدوا من من للتبعيد لأنه هناك نظر إلى المرأة إلى الزوجة، لك أن تنظر إليها، الزوج أو المحارم، هي من غض بصرك عن الأجنبيات فقط، من أبصارهم، شيء آخر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، جعلت آية غض البصر قبل آية حفظ الفرج تأكيدا إلى أن حفظ الفرج سببه غض البصر نظرة فابتسامة فنوعد فلقاء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يعني في ترتيب من يصدق أن كلمة اليوم في القرآن الكريم وردت ثلاثمائة وخمس, وخمس وستين مرة حصرا وأن كلمة الشهر وردت اثنتا عشرة مرة بالضبط، ومن يصدق أن آيات النار تكافئ آيات الجنة بالعد والتمام، وآيات الملائكة تكافئ آيات الشياطين، وآيات الدنيا تكافئ آيات الآخرة، هذا شيء فوق طاقة البشر. على كل حال في عندنا إعجاز بلاغي، في عندنا إعجاز رياضي، في عنا إعجاز حسابي في عنا إعجاز تشريعي في عنا إعجاز آآ آآ يتعلق بالأحوال الشخصية يعني ربنا عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن بيوتهن البيت ملكة حق 30 مليون ملكة الله جعل جعل البيت ملك المرأة ملكية اجتماعية بمعنى أن الإنسان يؤكد شخصيته في عمله خارج البيت لكن المرأة بحاجة ماسة إلى إرواء هذه الرغبة تأكيد الذات إبراز الأهمية زعل البيت ملكا لها ملك إدارة يعني دع البيت للمرأة ترتبه كما تشاء هذا معنى قول الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن حينما نثن البيت إلى المرأة أي نسب إليها نسبة إشراف وإدارة تأكيدا لشخصيتها ولا تخرجوهن من بيوتهن إشارة ثانية إلى أن الزواج لا ينجح إلا في بيت مستقل بيوتهن لها بيت خاص المعنى الثالث أن أي مشكلة مهما كانت كبيرة إذا بقيت المرأة في بيتها تظهر إلى أن تتلاشى وأشهر مشكلة إذا أخرجتها من بيتها تكبر أدق قانون في التعامل الزوجي لو أحصينا حالات الطلاق كل مئة حال الطلاق سبعين حالة من الطلاق سببها أنه في ساعة الغضب أخرج الرجل امراته إلى بيت أهلها ساقم الأمر جاءت مغذيات جاء أطراف أخرى تداخلوا في الأمر أما لو أن المرأة بقيت في بيت الزوجية أو أبقاها في بيت الزوجية لحلت هذه القضية بعد يومين لذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قد يشكو الرجل بعث قوامته على المرأة ربنا وضع قانون قال الرجال قوامون على النساء بما صدل الله بعضهم على بعض يجب أن تكون أعلى منها ثقافة أعلى منها ورعاً، أعلى منها علماً، أعلى منها خلقاً، إن لم تكن أعلى منها لا تستطيع أن تقودها، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، شرطان للقوامة، أن تكون أعلى منها وأن تنفق عليها، عندئذ مركب الزوجية يسير، يعني هذه أمثلة وشواهد على إعجاز القرآن الإعجاز في التشريع في البلاغة في البيان الإعجاز في ذكر أخبار الأمم السابقة الإعجاز في ذكر ما سيكون يعني والله لو أنظر الإنسان حياته كلها في الحديث عن إعجازه لا ينتهي كلام الله رب العالمين يعني الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق وبعضهم يضيفوا على ذلك أن النبي محمد صلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، قرآن صامت هو الكون، كون قر... ناطق هو هذا الكتاب، أما إذا أردت أن ترى إنسانا تمثل فيه القرآن تمثلا صحيحا فهو النبي عليه الصلاة والسلام، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أبد إيه سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، وقاف، إيه انت والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، شوف الأذب الرفيع، أحيانا تفتح كتاب فقه تخجل احيانا، يعني في ذكر لبعض الحالات يمكن ما ما ترغب يقرا الكتاب ابنك احيانا، بدك لا حياء في الدين، لا الدين كله حياء، والحياء من هذا الكتاب مأفوز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وراء ذلك كل أنواع الانحرافات لا أخلاقية في الأرض منطوية تحت قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك يقول لك الله عز وجل "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" يجي هيك شاب عايش 86 راكب سيارة فخمة أو ركب طائرة أو ركب باخرة سياحية "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة" هو راكب سيارة حق مليون يقول يقول الله لك "ويخلق ما لا تعلمون" ويخلق ما لا تعلمون هذه الكلمة غطت كل المستقبل فإذا ركبت طائرة كبيرة نفاثة كأنها مدينة متنقلة ويخلق ما لا تعلمون وكيف أن الله عز وجل عزى خلق الطائرة إلى ذاته لأن الفكرة من الله عز وجل هو الملهم بيقولوا الاختراع قفزة المجهول إشراق الاختراع وهو الذي خلق المواد التي صنعت منها الطائرة وهو الذي خلق الوقود في آية عن الوقود السائل هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أحدث نظرية بالبترول أنه في العصور المطيرة غابات عملاقة طمرت في باطن الأرض فكان منها البترول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الإنسان يعجب شجر أخضر ما بيشعر تكون شجر يابس من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فلذلك القرآن الكريم فيه إعجاز علمي إعجاز تاريخي إعجاز تشريعي إعجاز بياني إعجاز بلاغي إعجاز حسابي، إعجاز رياضي هو المعجزة التي لكن يقول عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن والله هذا الحديث وحده يكفي، لا يحزن قارئ القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام: "من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت". يستحيل على مؤمن وعى القرآن أن يخرف في آخر عمره. "من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت". القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه. يعني لو أنك أنفقت كل مالك من أجل أن تفهم هذا الكتاب كنت أنت الرابح ولو أنك حصلت أموال الدنيا وفاتك فهم هذا الكتاب كنت أنت الخاسر لأن هذا الكتاب دليل دليلك إلى الله عز وجل يعني مثلا لو جبت آلة معقدة جدا أو كمبيوتر لتحليل الدم لو حقق معصر مليون وممكن تحط نقطة دم بالكمبيوتر تكبس زر يعطيك 7 تحليل فورا، في هيك الآن أجهزة، بس غالية كثير، إذا كان عندك باليوم 200 زبون، كل زبون 500 ليرة، اعمل حساب شغلة، هذا الكمبيوتر استوردته ولم يرسل له لك معه نشرة الاستعمال، أليست هذه النشرة التي لم ترسل معه أهم منه؟ لو استعملته بلا نشرة لا, لا ولو لم تستعمله لجمدت ثمنه فمن أجل أن تستعمله وأن تربح لا بد من قراءة هذه النشرة كيف أنه ثمين جدا وثمنه مرتفع جدا لا قيمة له إلا بهذه النشرة والإنسان في غرائز في حاجات في ميول إله نفس إله قيام إله أمور معقدة جدا لولا هذا الكتاب لكان كالبهيمة أكل ما شاء من أي مصدر شاء وقضى لذته بالطريقة التي تحلو له فهلك وأهلك وشقى وأشقى لذلك العلماء يقولون الإنسان من دون علم بهيمة يعني يسقط إلى مستوى الحيوان وبالعلم يرقى إلى مستوى الإنسان فهذا الكتاب قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال العلماء: قرآن الفجر القرآن الذي تقرأه في في صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ركعتا الفجر خيرٌ لك من الدنيا وما فيه إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحاً طويلة يعني هذا الذي يحفظ كتاب الله لو لو تعلم كم هو سعيدٌ بحفظ كتاب الله كم هو موفقٌ كم هو يحقق الهدف من وجوده على وجه الأرض إذا حفظ كتاب الله وعمل به إلا أن الذي لا يعمل بكتاب الله ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام تَالٍ للقرآن والقرآن يلعن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا رَبَّنَا معنى صرف يعني قلب أمر ونهي وعد وعيد وقصة ومثل وحكمة وخبر سابق وعد لاحق وصورة من عالم الأزل يعني تنويع دقيق جدا تنويع في الصورة الواحدة لو جمعت القصص في فصل والآيات الكونية في فصل لما وجدت في نفسك رغبة في قراءته لكن ترتيب القرآن ترتيب نفسي لا ترتيب موضوعي، يعني بعضهم يقترح على ال... يقترح ان يصنف كتاب الله تصنيفا موضوعيا، لو صنف القرآن تصنيفا موضوعيا لذهبت قوة تأثيره، تقرأ الصورة تأتي آية الوعيد تخاف، تأتي آية الوعد تتفائل، تأتي الآية الكونية تستعظم الله عز وجل. يأتي قصة لقوم ثالثين تعتبر يأتي يأتي مشهد من مشاهد يوم القيامة تتفاءل فهذه السورة تأخذ بيدك من الخوف إلى الرجاء إلى الثقة إلى التعظيم إلى التفاؤل هذه الأحوال النفسية تتلوى وترتقي من آية إلى آية ولقد صرفنا في هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال بعض العلماء: إن هذه الآية دليل قطعي على أن الإنسان مخير، يعني أبوا كان بإمكانهم أن يستجيبوا فأبوا، إذا هم مخيرون بين أن يستجيبوا وبين أن يأبوا قل لي بربك لو كنت صاحب محل تجاري وعندك موظف وقلت لهذا الموظف تعال غدا باكرا أمرته أن يأتي باكرا أليس في إمكانه أن يأتي متأخرا لو لم يكن في إمكانه أن يأتي متأخرا لما أمرته أن يأتي باكرا هو مخير إذا يقتضي الأمر أن المأمور مخير ويقتضي النهي أن المنهي مخير لو نهيته عن أن يخرج قبل أن يعلمك أليس في إمكانه أن يخرج قبل أن يعلمك طبعا في إمكانه فهو ربنا قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا أم أبوا كان بالإمكان أن يؤمنوا فأبوا واما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى ولكل وجهه هو الانسان موليها فاستبقوا الخير لمجرد انك تجري سباق دراجات ما معنى ذلك الدراجات مقيده ام مطلقه اذا ربطتها بحبال سخينة وامرتها ان تستبق ايكون هذا معقولا لا تستبق الدراجات إلا إذا كانت حرة طليقة، فالإنسان مسؤول عن أعماله. سيدنا عمر جاءه رجل شارب للخمر، قال يا يا أمير المؤمنين إن الله قدر عليّ ذلك. قال: ويحك! أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له إن قضاء الله عز وجل لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار أنت مخير وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام المشركين إذا هذه الآية دليل قطعي على أن الإنسان مخير فأبى أكثر الناس إلا كفورا أبوا كان بإمكانهم أن يستجيبوا فأبوا ومخيرون وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا هذه الايه لها سبب نزول وفي اغلب الاحيان يكون سبب النزول كاشفا بخبايا الايه فقد ورد في تفسير القرطبي في شرح هذه الايه ان رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة وأبي سفيان وأبي جهل وعبد الله بن أمية وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة ذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة اجتمعوا فيما ذكر ابن إسحاق وغيره بعد غروب الشمس عند الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فأتهم، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن: أنه قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدو لعلهم أرادوا أن يؤمنوا أن يسلموا فرح بهذا اللقاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وشفهت الأحلام وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك أو كما قال فإن كنت إِنَّمَا جِئتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تطلبُ به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً وإن كنت إنما تطلبُ به الشرف فينا فنحن نسودك علينا وإن كنت إنما تريد ملكاً ملكناك علينا وإن كان الذي يأتيك رؤيا من الجن يعني تراه قد غلب عليك فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك إذا كان معك مش من الجن بنعالجك إن كنت تريد المال جعلناك أغنانا إن كنت تريد الشرف لا نقطع أمرا دونك إن كنت تريد الملك ملكناك علينا فقال عليه الصلاة والسلام ما بي كما تقولون ما بي كما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا لكم ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينه هذا كان جوابه الله محمد قالوا يا محمد إن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا كل جبال مكة جبال متطامنة كثيفة تضيق الأرض بأهلها وجافة قاحلة ما فيها نبات إنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا فسل لنا ربك الذي بعثك فليسير هذه الجبال عنا التي قد باقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارا كأنهار الشام وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صدقوك بما بما سألناهم صدقناك وعرفنا بهم منزلتك وأنه بعثك الله لنا رسولا فقال عليه الصلاة والسلام ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني الله فيه وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصدروا لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينه قالوا فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك واسأله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق، أنت واحد فقير وتلتمس المعاش كما نلتمسه، ما لك شأن عنا، لو كان لك بيت فخم، حدائق غناء، ذهب وفضة، معارج، صدقناك أنك رسول، أما أنت واحد فقير. من أجل أن نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت كما تزعم رسولا كما تزعم فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت فيكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا مني ما جيتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أَصْلِرُ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينه. قالوا: إذا فأسقط السماء علينا كسفها. تهددنا بالله ليفعل بنا ما شاء. أسقط علينا السماء كسفها كما زعمت أن ربك يفعل ما يشاء. فإنا لن نؤمن بك إلا أن تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك إلى الله عز وجل إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله قالوا يا محمد افما علم ربك أن سنجلس إليك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فليتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا فيه ويخبرك بما هو صانع في ذلك بنا إنه قد بلغنا أنه يعلمك رجل من اليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرناك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت حتى نهلكك أو نهلك هذا آخر كلام وقال بعضهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة شوفوا بعيننا فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته فقال له يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك عند الله فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل عليهم العذاب فلم تفعل فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما تطلع سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ثم تأتي معك بسقط فيه من الملائكة يشهدون لك أنك نبي عندئذ انصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع به من إيمان قومه لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تسجر لنا من الأرض ينبوع الأنهار أنهار الشام أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا من أجل أن نعرف مكانتك أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه بتوقيع الملائكه، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ انا بشر، هذه فوق طاقتي، هذه ليست لي، هذه متروكه لمشيئه الله عز وجل، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَ رسولا كأن الله عز وجل يعني هو فوق أن يكون رسوله من بني البشر ربنا عز وجل رد عليهم قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولة يجب ان يكون الرسول من طبيعه المرسل اليهم. لو ان الرسول ملك عظيم وامرهم بغض البصر ماذا يقولون؟ إيه انت ملك نحن بشر. نحن بشر انت ملك. هذا امر غير معقول. اما اذا كان الرسول من طينتهم بشرا سلوكه حجة عليهم. سلوكه وانضباطه وطاعته لله عز وجل بشريته حجة على من عصاه قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً الملائكة رسولهم ملك والجن جن والإنف لا بد من أن يكون الرسول من طبيعة المرسل إليهم حتى تقوم الحجة آخر آية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله عز وجل كيف يشهد سؤال دقيق جدا يعني من منكم سمع الله عز وجل يشهد لكم له أن هذا القرآن كلامه حقيقة هذه الآية دقيقة جدا لما ربنا عز وجل قال وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ أي آية كيف يشهد الله لك أيها الإنسان أن هذه الآية من كلامه كلامه يشهد لك بأن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل يعيش حياة شاقة شعبة شقية هي الشهادة ينحق الله الربا كيف يشهد الله لعباده أن هذه الآية من كلامه محق المال الحرام شهادة الله عز وجل الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن شهادة من الله عز وجل على صدق كتابه الحياه الضنك التي يعيشها الكافر شهاده من الله عز وجل على صدق كتابه ان تزيد الاموال اذا دفعت منها الصدقات ينحق الله الربا ويربي الصدقات ينحق الله الربا ويربي الصدقات نماء المال على اثر الصدقه شهاده من الله عز وجل ومحق المال على اثر الربا شهاده فالشهادة تحقق الوعد والوعيد تحقق الوعد والوعيد هو الشهادة يعني آلة ضخمة عليها زر تشغيل كلمة التشغيل هذه الكلمة صحيحة أم غير صحيحة اضغط الزر فإذا اشتغلت الآلة بكاملها عمل الآلة شهادة على أن هذه الكلمة صحيحة اذا ضغط الزر ولم تتحرك الاله معنى كلام غلط فاكبر شهاده لله عز وجل على ان هذا قران كلامه ان وعده ووعيده واقع لا محاله في كل زمان ومكان فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون والحمد لله رب العالمين